0: Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian umat Kristiani Selamat sore, saya bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan kembali berikan kita waktu untuk sama-sama kita bertemu, belajar kebenaran firman Tuhan Harapan dan kerinduan saya biarlah waktu kurang lebih satu jam ini Akan kita gunakan dengan maksimal, buka hati untuk sama-sama kita terima kebenaran firman Minta kepada Tuhan supaya dia boleh memberikan kemampuan kepada kita untuk kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu sebabnya Saudara saya ajak Saudara berdoa. Kita minta supaya Tuhan menolong kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa sore hari ini kembali kami diperkenan oleh Tuhan untuk bertemu lewat acara Mutiara Jiwa hari ini. Bersyukur kami kepada Tuhan karena acara ini akan memperlengkapi kami, menjadi satu arena, menjadi satu kesempatan mana kami boleh menerima kebenaran-kebenaran firman Tolong kami Tuhan Biarlah kiranya saat ini hati kami boleh benar-benar siap Kuduskan kami, ampuni dosa kami Layakan kami ya Tuhan untuk kami dapat menerima firmanmu itu Dan roh kudus menolong kami Bukan hanya sekedar kami menerima Tapi kami benar-benar berpegang Melakukannya di dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak, urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya ini. Biar akhirnya engkau nyatakan segala apa yang engkau ingin sampaikan. Tuhan bungkus dengan kuasa darahmu. Sehingga sepanjang pemberitaan firman ini, roh Allah bekerja di dalam setiap hati pendengar, meneguhkan setiap kata, setiap kebenaran firmanmu. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu selanjutnya dalam tangan Tuhan. Tuhan beracara bagi kami. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur haleluya haleluya amin saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Yesus saya meyakini bahwa seharusnya kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan dan cinta kita kepada Tuhan salah satunya kita tunjukkan dengan setianya kita membaca firman Tuhan Sudara karena Alkitab yang kita punya ini, ini adalah firman Allah. Ini adalah perkataan-perkataan yang diilhami oleh Allah. Dan kita tahu inilah kebenaran firman, inilah firman Allah itu. Jadi sudah seharusnya, sudah semestinya, saudara dan saya sebagai orang percaya harus membaca Alkitab setiap hari. Membaca Alkitab setiap hari, Saudara, itu juga merupakan sebuah tindakan di mana kita memberi makan bagi kehidupan kerohanian kita. Sehingga, Saudara, kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Tantangan-tantangan yang kita hadapi, kita akan teguh, kita akan menang karena ada firman yang menguatkan kita sekalian. Nah, itu sebabnya, Saudara, Kita harus setia di dalam pembacaan firman itu. Memang ada unsur-unsur yang lain. Tapi tentu saya tidak membahas ke arah sana. saudara namun demikian saya seringkali mendapatkan pertanyaan dari banyak orang-orang Kristen ketika mereka itu membaca Alkitab. Mereka sering berkata ada banyak hal yang mereka tidak mengerti. Baik kata-katanya atau maksud daripada perkataan-perkataan atau yang dituliskan di dalam Alkitab itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika saya mendapatkan pertanyaan yang seperti itu, seringkali saya menangkap begini. Orang menduga, Saudara, bahwa Alkitab ini yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini, Saudara sepertinya sesuatu yang penuh dengan misteri, penuh dengan rahasia. mana untuk kita memahaminya diperlukan adanya sebuah tindakan atau diperlukan ada sebuah kondisi tertentu. Kedengarannya betul tidak salah seperti itu. Tapi saudara-saudara seringkali dalam obrolan saya dengan orang-orang yang bertanya ini mereka seolah-olah berpikir saudara bahwa apa yang ada di dalam Alkitab ini itu hanya masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan rohani mempersiapkan diri untuk di sorga. Jadi ketika berbicara tentang menyangkut kehidupan kita sehari-hari, saudara yang bekerja di kantor, yang bekerja berdagang di pasar, buka toko, dan sebagainya, seolah-olah itu nggak tersentuh oleh Alkitab itu. Nah, saudara-saudara, saya kira... pemahaman yang seperti ini kurang tepat. Sebab Alkitab Saudara dituliskan, diberikan kepada kita, kepada manusia. Yang artinya saya tahu Tuhan tidak memberikan teka-teki kan kepada kita. Tapi Saudara dia memberikannya dalam bahasa yang bisa kita mengerti. Kita bersyukur Alkitab kita sudah ada dalam bahasa Indonesia, bahasa ibu kita. Kita bisa mengertinya. Nah, memang harus diakui kadang-kadang kita temui ada pernyataan-pernyataan yang seringkali memancing kita, merangsang kita untuk berpikir lebih keras. Apa ya ini maksudnya? Arah perkataan ini apa sih maksudnya? Umpama kalau Yesus berkata seperti ini, kira-kira sebetulnya apa sih maksudnya Tuhan berkata seperti itu? Dan itu kira-kira bagi saya, bagi kita yang hidup pada zaman ini, apa maksudnya? Nah saudara-saudara memang untuk memahami seperti itu kita tidak bisa hanya sekedar membaca begitu saja. Itu sebabnya saya sering menganjurkan kalau kita baca Alkitab jangan terburu-buru gitu sudah. Tapi coba perhatikan saudara lihat apa yang sedang saudara baca. Umpama kisah Yesus menyembuhkan mungkin ada kalimat-kalimat yang menimbulkan pertanyaan. bila perlu, saudara ketika saudara baca alkitab pada buku katakanlah di samping saudara ada alat tulis, ketika saudara menemukan kalimat-kalimat yang memerlukan satu pemikiran yang lebih keras, saudara bisa catat di situ, saudara bisa catat di situ. Nah, jadi saudara-saudara, saya mengerti saya bilang bahwa ada memang kalimat-kalimat yang seperti yang kita perlu perhatikan ini apa ya maksudnya. Nah, sadap pada sore ini. Saya ingin ajak saudara coba untuk melihat bagaimana pernyataan dari Yesus Saudara kita buka Injil Lukas pasal yang ke-14 Saya akan baca saudara mulai ayat 25 Coba saudara perhatikan ini kan perkataan Yesus Dibilang begini Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya Sambil berpaling ia berkata kepada mereka Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara kalau saudara sudah menjadi orang Kristen yang cukup lama, aktif melayani, aktif di gereja, barangkali sudah mendengar uraian-uraian penjelasan-penjelasan dari ayat ini. Saudara di dalam ayat ini kita temukan ada kalimat, kata-kata yang mungkin untuk orang-orang biasa sedikit membingungkan dan menimbulkan pertanyaan. Saudara ayat 26, ini perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci perhatikan ini dia tidak membenci Siapa yang dibencinya bapaknya dibilang ibunya istrinya anak-anaknya saudaranya laki-laki saudaranya perempuan bahkan dirinya sendiri katanya dia tidak layak tidak dapat menjadi muridku Nah saudara-saudara tentu pernyataan ini bisa menimbulkan kebingungan Bisa menimbulkan pertanyaan apa maksud Yesus Apakah memang ketika saya menyatakan mau percaya kepada Yesus Saya harus membenci bapak saya, ibu saya, istri saya dan seterusnya Apa seperti itu dan apa yang dimaksud sebetulnya dari kalimat yang Yesus kemukakan ini Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita coba memahaminya, saya ajak saudara sebelum untuk baca seluruhnya, artinya lihat ayat selanjutnya sampai dengan bagian yang terakhir khususnya dalam perikop ini. Atau saudara mungkin bisa baca dari ayat-ayat sebelumnya. Katakanlah minimal seluruh pasal 14 ayat 1 sampai ayat 6 di sana ada mujizat penyembuhan. Lalu ada pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan. Nah dengan kita membaca, kita melihat itu, kita mendapatkan sebuah gambaran situasi yang ada pada saat itu. Sampai akhirnya Yesus bicara seperti itu. Bahkan ayat yang kita lihat saudara dalam ayat 25 dibilang begini, Pada suatu kali. Apa yang terjadi? Dibilang banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi saudara-saudara kalimat singkat ini memperjelas kepada kita situasi yang ada. Pada saat itu dibilang ada banyak orang. Tentu ini bukan hanya satu dua orang. Kalau dibilang banyak orang pasti lebih dari sepuluh orang. Bisa jadi saudara itu seratus orang bisa jadi lebih daripada itu. Ya tidak jelaskan akhirnya tidak menyatakan angka atau jumlah tertentu. Tapi kalau dibilang banyak orang berduyun-duyun, saudara bisa bayangkan ya mengerti kalimat ini kan banyak orang berduyun-duyun. Tentu saudara menggambarkan situasi orang yang begitu banyak dan mereka dibilang berduyun-duyun karena mereka berjalan ingin mengikut Yesus. Nah, bapak ibu saudara sekalian. Bukankah menjadi pengikut Yesus itu adalah sesuatu yang baik? Bukankah Tuhan sendiri yang memerintahkan kita untuk kita pergi menyampaikan kabar baik kepada sekalian bangsa supaya mereka menjadi pengikut menjadi muridnya Yesus? Saudara-saudara, tetapi kita melihat kesan yang kita tangkap. Orang-orang ini kan begitu banyak mengikut Yesus. Maka dibilang begini saudara Ketika Yesus lihat itu Maka sambil berpaling kepada mereka ya. Jadi bayangkan mungkin Yesus ada jalan Dengan murid-murid murid orang banyak ikut Begitu saudara ya Lalu mereka berhenti, Yesus berhenti Coba menoleh ke belakang Berpaling kepada mereka Lalu Yesus berkata Nah itulah perkataannya Jadi saudara bisa bayangkan ya situasinya itu Lalu Yesus bilang kalau kalian ingin menjadi muridku datang mengikut aku. Maka kalian tidak mungkin bisa menjadi muridku. Kan? Kalau kalian tidak memiliki kebencian terhadap bapak, ibu, istri dan seterusnya. Wah saudara-saudara kalimat itu sebetulnya nggak pantas. Kalau kita pikir secara letterless. Bukankah harusnya Yesus bersyukur melihat orang banyak saudara. berduyun-duyun mengikuti dia bukankah itu sesuatu yang harusnya membanggakan menyenangkan orang bukan hanya satu dua orang tapi dalam jumlah yang besar mereka mengikuti Yesus saudara tapi ternyata dari kalimat yang Yesus ucapkan ini Tuhan itu tidak terlalu tertarik gitu dengan orang yang banyak yang berduyun-duyun Bukan berarti Yesus benci mereka Tidak saudara. Tapi ternyata kalau kita mau amati kita bisa lihat Kita bisa pastikan begini Ada banyak orang saudara, mungkin mengikut Yesus nggak tahu tujuannya apa Dasarnya apa Alasannya apa Mereka nggak ngerti mungkin karena lihat itu Orang banyak yang mengikut dia yuk kita ikut kita ikut Bisa jadikan terjadi seperti itu Saya kira situasi seperti itu bukan hanya ada pada zaman Yesus, pada zaman sekarang pun nih saudara, di di mana kita hidup sekarang ini, menurut saya masih ada orang-orang yang seperti itu. Kalau nggak percaya, coba saudara nanti dat, kalau saudara di gereja ya di gereja saudara beribadah, mungkin selesai ibadah coba tanya dengan orang-orang yang hadir, apa sih tujuan kamu datang ke sini, ibadah tuh apa? Apa tujuan kamu apa yang menjadi alasan kamu menjadi pengikut Yesus tuh apa saudara kalau kita mau jujur kita akan temui mungkin nggak banyak atau barangkali bisa banyak juga orang-orang yang sebetulnya nggak ngerti apa-apa artinya saudara mereka hanya sekedar ikut karena diajak sama temenlah karena melihat di sana rame di sana ada ini dan ada itu jadi ikut Nah jadi saudara-saudara pernyataan Yesus ini Kalau saya melihatnya Sepertinya sebuah saringan Untuk membuktikan Apa yang mendasari mereka mengikuti Yesus Untuk membuktikan saudara Apa yang menjadi motivasi mereka mengikuti Yesus nah, Jadi saudara-saudara Kita kadang kala kan bertolak belakang dengan pemikiran Yesus. Saya katakanlah sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala tentu akan senang banget gitu kan. Kalau aneh kata dalam ibadah, wah banyak orang berduyun-duyun datang dalam ibadah. Wah bangga kan saudara. Seringkali kan kita begitu kalau mau jujur saudara. Ya saya sebagai pendeta pasti aduh seneng banget gitu kan. Waduh jemaat datang berduyun-duyun, mereka saudara mau ibadah di tempat saya. Waduh seneng banget kan begitu Saudara. Tapi Saudara mari kita belajar sama Yesus. Sebetulnya yang Yesus cari bukan hanya sekedar pengikut. Tapi adalah orang-orang yang siap menjadi murid Yesus. Jadi Saudara-saudara coba lihat diri kita. Saudara yang sedang belajar sama-sama nih saat ini yang dengar renungan ini coba perhatikan, coba renungkan baik-baik. Saudara sudah berapa lama jadi orang Kristen? Baru kah atau sudah lama? Kira-kira apa yang mendasari saudara masih jadi orang Kristen? Saudara-saudara, ada banyak alasan yang kadang-kala tidak benar yang dijadikan oleh orang untuk ikut Tuhan. Mungkin ada orang bilang begini, saya ikut Tuhan, saya ke gereja itu, karena di gereja itu orangnya baik-baik, memperhatikan saya, suka bantu saya, suka nolong saya. Oh itu pendetanya baik loh. Saya pernah didoakan, saya pernah dikunjungi, saya pernah dikasih bantuan gitu. Jadi itu sebabnya saya datang. Gitu. Saudara-saudara, oke lah. Saya tahu saudara ada apa ya, maksudnya, Mungkin aktivitas kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan oleh orang-orang Kristen Oleh hamba-hamba Tuhan Itu tidak salah Dan saya tahu ada juga memang orang-orang Kristen yang datang Akibat daripada semuanya itu Tidak sepenuhnya hal itu salah Tetapi tentu saudara Kita tidak boleh terus berada dalam kondisi seperti itu Kenapa saudara terus setia ke gereja? Oh karena setiap kali saya datang ibadah Nanti pulangnya saya akan dapat sesuatu. Entah itu uang, entah itu apa. Begitulah saudara ya. Saudara-saudara, menurut saya ini salah. Jadi saudara kita perlu benar-benar mengoreksi di sini. Ya. Tuhan ingin mendapatkan pribadi-pribadi yang memang benar-benar siap untuk menjadi muridnya. Benar-benar menjadi satu Peng, bukan sekedar pengikut tapi satu murid Saudara yang ketika dia ikut ambil keputusan mengikuti Yesus itu dasarnya jelas tujuannya jelas dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang siap untuk dibentuk diproses menjadi murid Kristus. Nah, jadi Saudara-saudara, kalau kita kembali kepada bacaan kita ini, mungkin secara sederhana saya mau bilang kata-kata Yesus ini merupakan satu-satu uh, satu kata yang menjadi filter saringan ujian kita loloskan itu saudar saya bandingkan dengan cerita lain dalam Alkitab ya saudara tahu cerita tentang Gideon kan? Tuhan tetapkan dia untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan orang-orang Median Waktu itu dia umumkan kepada rakyatnya, "Ayo siapa yang siap untuk berperang sama aku. Kita serang itu orang Median. Saudara terdaftarlah berapa ribu orang, ya saudara. Saudara ingat itu? Begitu banyak saudara orang yang mendaftarkan diri dan siap saudara untuk pergi bersama-sama dengan Gideon. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, namun apa saudara Ketika dilihat mereka semua itu, saudara orang-orang yang daftar yang siap itu untuk berperang, ternyata Tuhan bilang itu kebanyakan. Saudara-saudara, kenapa seperti itu? Tuhan bilang sama Gideon kalau kita baca dalam Hakim-Hakim, pasal -hakim yang ketujuh itu, saudara di sana saudara orang-orang yang daftar itu begitu banyak luar biasa. Maka saudara melihat itu Tuhan suruh sama Gideon bilang begini Coba umumkan sama orang yang mau ikut perang ini Kalau mereka itu takut Mereka gentar Ya sebetulnya hanya karena ikut-ikutan saja Lihat semua orang kok mau pergi berperang Kalau nggak berperang kan nggak enak Ya jadi ikut-ikutan Padahal sih takut begitu saudara Nah Tuhan bilang Coba umumkan itu Nanti lihat siapa diantara mereka, lalu diumumkan sama Gideon, saudara, dibilang siapa yang takut dan gentar, biarlah dia pulang, gitu. Silakan turun dari gunungan Gilead ini, saudara-saudara dicatat di dalam Alkitab, dibilang ada 22 ribu orang dari rakyat itu, sehingga tinggal 10 ribu, 22 tambah 10 berarti ada 32 ribu orang. Waduh, saudara banyak sekali itu. Ternyata saudara-saudara mereka pulang berjumlah dikatakan 22 ribu pulang. Tinggal saudara 10 ribu. Lalu ada lagi saringan yang kedua. Tuhan bilang ini masih terlalu banyak nih. Kita perlu tes lagi. Mereka siap nggak gitu kan? Saudara Tuhan bilang suruh mereka sekarang turun ke sungai itu suruh mereka minum. Coba perhatikan dia bilang. Kamu Gedeon perhatikan siapa yang menghirup air itu dengan lidahnya seperti seekor anjing, pisahkan mereka. Kumpulkan tersendiri. Juga orang yang meng, apa, minum itu dengan cara mengambil dengan tangannya lalu dibawa ke mulutnya, pisahkan. Ternyata saudara-saudara jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangan ke mulutnya itu ada 300 orang. berarti ada 9700 orang yang minumnya seperti anjing begitu Saudara. Saudara-saudara, lalu Tuhan bilang begini, itu yang banyak yang 9700 suruh pulang Tapi dengan 300 orang itulah kamu pergi berperang melawan orang-orang Gibeon, orang-orang Median Saudara-saudara jadi lihat, ini saringan-saringan yang terjadi. Bukankah secara manusia Gideon akan lebih semangat ketika disertai oleh 32.000 ribu orang Tapi dibandingkan hanya dengan 300 orang Bukankah bisa ketar-ketir gitu saudara ya Tapi dari sini kita bisa melihat Demikian pula halnya dengan ke Keyakinan atau pengiringan kita kepada Yesus Tuhan mau kita benar-benar memiliki hati yang siap gitu saudara, Untuk mengikut dia Dengan sungguh-sungguh, jadi bukan dengan separuh-separuh, tapi dengan serius. Itu sebabnya kalau kita kembali ke Lukas pasal 14 tadi, kita benar-benar lihat pernyataan Yesus itu, itu pernyataan yang tidak salah. Tapi justru saudara lewat pernyataan itu, Yesus ingin mendapatkan murid yang sejati, bukan cuma sekedar murid-muritan. Tapi murid yang sejati, yang keputusannya untuk mengikuti Yesus sudah dipikirkan matang-matang, dipertimbangkan matang-matang sedemikian rupa. Yesus kasih penjelasan kan, saudara setelah itu. Dikatakan kalau ada di antara kamu yang mau mendirikan sebuah rumah, pasti dia bilang akan duduk dulu nih, ngitung dulu, oh saya punya uangnya sekian. Cukup enggak ya kira-kira? Kalau andai kata enggak cukup, ya ditunda dulu, kumpulin lagi uangnya, biar cukup dulu. Kalau nekat begitu, Nanti bisa diketahuin sama orang. Ada ejekan-ejekan dari orang. Nah diumpamakan juga oleh Yesus di sana. Dikatakan kalau andai kata seorang rajamu berperang. Dia juga akan duduk dulu kan berunding. Ini kekuatan musuh berapa orang? Kira-kira kita punya pasukan berapa? Kalau kekuatan musuh 10.000 ribu orang kita cuma punya pasukan katakan 5000 ribu. Bisa menang gak? Kalau memang nggak bisa, aduh rasanya gak mungkinlah kita menang. Udahlah kita rundingan saja cari jalan untuk kita damai. Jadi saudara-saudara sekali lagi saya mau katakan. Penekanan Yesus di dalam hal ini, dia ingin mendapatkan murid yang sejati. Bukan murid-muritan, bukan murid abal-abal. Yang hanya sekedar cari popularitas, hanya sekedar untuk mendompleng hidup saja. Tidak, sudah. Tapi dia butuhkan yang dia harapkan adalah murid yang serius, yang sungguh-sungguh. Keputusannya untuk mengikut itu keputusan yang mantap yang sudah dipertimbangkan. Kenapa saudara? Ternyata untuk menjadi murid Yesus. Kalau kita perhatikan ada tiga hal paling tidak. Yang pertama ayat 27 bilang begini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Menjadi murid Yesus ternyata kita harus pikul salib. Saya yakin kita ngerti maksud ayat ini. Banyak kali kita sudah dengar. Mengikut Yesus itu kadang-kadang kita menghadapi tantangan. Mengikut Yesus itu tidak seperti kita berjalan mengendarai kendaraan di jalan bebas hambatan. Yang mulus, yang lancar, tidak ada gangguan. justru sebaliknya yang saya lihat saudara keputusan seseorang untuk mengikut Yesus itu akan banyak tantangannya saya kemarin lihat berita saudara yang nggak tahu itu selebriti siapalah begitu sudah saya lupa tuh itu anaknya kalau tidak salah mengucapkan kata-kata yang adalah ayat Alkitab Wah saudara itu disorot gitu kan apa namanya ya sepertinya dibesar besarkan wah jangan jangan dia sudah jadi Kristen dan macam macam gitu saudara saudara itu salah satu hal yang biasa artinya sebetulnya enggak terlalu penting tetapi saudara mungkin ada yang bisa lebih penting lagi ada orang yang dibully ada orang yang diejek dihina macam macam saudara karena keputusannya mengikuti Yesus kemarin saya dengar cerita Kebetulan kemarin saya pergi ke Cirebon dengan ikut mobil jemaat, ada anak-anak ya di dalam mobil itu. Ya di mobil di jalan tuh ngobrol-ngobrol cerita. -ngobrol. Anaknya itu pernah katanya ribut berantem di sekolahnya. Kenapa, saudara? Karena dia dibully, diejek sebagai orang Kristen. Wah orang Kristen itu Tuhannya beginilah begitu segala macam. Jadi rupanya dia nggak terima, berantemlah dia. Yaitu anak-anak, saudara. saudara sudara tapi artinya begini Kita melihat ketika kita memutuskan saya percaya Yesus Saya siap menjadi murid Yesus Di dalam kalimat itu harusnya ada sebuah kesadaran Saya siap untuk menerima segala akibatnya tantangan-tantangan yang saya hadapi Itu harusnya seperti itu Saudara seorang teman pernah bercerita sama saya begini Dia seorang pengusaha Dia bilang kenapa ya dulu waktu saya belum bertobat sepertinya kok usaha saya itu oke oke saja nggak pernah seperti yang saya alami sekarang tapi justru dia bilang dengan saya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan berpegang kepada kebenaran Firman kok sepertinya jalannya susah ya saudara-saudara saya bilang begini coba Pak saya bilang. dievaluasi coba dibandingkan yang tadi Bapak bilang dulu enak sekarang gak enak itu sebetulnya seperti apa saudara-saudara beberapa waktu kemudian ketemu dia bilang begini Pak Ferry saya tahu sekarang dia bilang, karena dulu itu saya menghalalkan segala cara mau nipu orang, mau bohongi orang sogok sana sogok sini gitu saudara untuk mendapatkan proyek dan macam-macam dengan segala cara Pokoknya dilakukan entah itu benar entah itu salah gitu Saudara-saudara Dan dia dia bilang memang saat itu war, lancar sekali proyek-proyek itu Tapi sejak saya bertobat dia bilang Saya benar-benar coba berjalan di atas kebenaran firman Nilai-nilai yang benar yang saya terapkan Ternyata dia bilang Enggak semudah dulu Saudara-saudara Dari pernyataan itu saya melihat, saya ingat perkataan Yesus. Yesus bilang, dunia ini akan membenci kamu. Kenapa? Karena kamu bukan dari dunia. Karena kamu bukan hidup dengan cara dunia. Memang kita tinggal di dunia. Jadi saudara-saudara, ketika kita menjadi murid Kristus, hal yang perlu saudara tahu, perhatikan, dan ingat baik-baik. Hidup kita akan penuh tantangan, hidup kita akan penuh dengan segala olokan, ejekan, bahkan kegagalan seperti jalan kita dihambat, ditutup sana sini. Saudara-saudara siap untuk hal itu? Tantangan bisa datang dari keluarga kita, dari papa, mama, istri, suami mungkin, kakak adik bisa, saudara. Saudara-saudara, ada satu jemaat yang minggu lalu ya, oh dua minggu lalu, saudara. selesai ibadah itu saya ngobrol dengan dia saudara-saudara ketika dia memutuskan untuk percaya Yesus wah itu dapat apa hinaan ejekan apa maksudnya tekanan dari keluarganya sendiri dari suaminya gitu saudara bahkan dari orang tuanya tapi dengan keputusan yang begitu mantap saudara dia tidak peduli akan hal itu bahkan dia bilang sama saya begini saya sudah siap om pada waktu itu kalaupun katakan Keluarga saya membuang saya, suami saya menceraikan saya, saya siap. Saudara-saudara memang tidak sampai diceraikan. Ya bahkan dia berkata, dia cerita suami sekarang sudah sedikit mendukung mau antar ke gereja walaupun belum masuk ke dalam gereja. Saya bercanda dengan dia, saya bilang ya awalnya baru sampai di pintu pagar di pinggir jalan depan gereja. Saya percaya nanti dia masuk ke dalam. Bapak ibu saudara sekalian jadi mari ingat baik-baik Sebagai orang yang percaya Yesus yang siap untuk menjadi murid Yesus Kita tidak lepas dari tantangan Hal yang kedua yang perlu kita tahu dari pernyataan Yesus Saudara-saudara kita harus mau merelakan melepaskan diri kita dari segala ikatan-ikatan Saudara-saudara kalau kita baca ya Saya baca ya Di dalam ayat yang ke-33 dibilang begini, lukas 14 tadi. Demikian pula tiap-tiap orang diantara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Melepaskan diri dari miliknya. saudara apa maksudnya? Saya punya mobil, saya punya rumah. Tapi saya sadar, saya tahu itu bukan punya saya. Itu melepaskan diri menurut pemahaman saya. Oh saya punya ini, saya punya itu Saya sadar itu bukan punya saya Itu milik Tuhan yang dipercayakan, dititipkan kepada saya Dan saya diizinkan untuk menggunakannya, memakainya Nah jadi bapak ibu saudara sekalian Tidak boleh ada satu hal pun yang mengikat hidup kita Kenapa? Karena sesungguhnya hidup kita sebagai pengikut Yesus ini Alkitab bilang bukan milik kita tapi milik dia yang sudah menebus kita, membebaskan kita, melepaskan kita dari ikatan-ikatan dosa itu. Jadi, saudara-saudara, ada banyak orang begitu terikat sekali itu kan. Dengan hartanya, dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya. Lupa sama Tuhan, saudara. Mengaku diri sebagai orang Kristen. Tapi datang ke gereja, datang doa, ibadah saja kepada Tuhan itu kalau ada waktu. Jadi, Kenapa? Wah sibuk, toko saya terlalu rame. Wah sibuk pekerjaan saya begini. Wah saya harus pergi dengan teman, saya harus naik sepeda, jalan ke sana, mancing, macam-macam. Saya bilang itu bukan hal-hal yang salah. Apa mancing dosa? Enggak. saudara? apa kita olahraga naik sepeda? Salah? Enggak. Tapi kalau itu sudah menjadi sesuatu yang membelenggu kita, ini yang jadi persoalan. Ingat saudara sekali lagi saya bilang kita sudah dimerdekakan, kita sudah dilepaskan, ditebus oleh Yesus. Hidup kita bukan milik kita. Jadi tidak boleh lagi ada orang yang terikat. Coba renungkan saudara. Yesus bilang kita harus melepaskan diri dari segala milik yang kita punya. Wah ini benar-benar apa ya? Serius nih saudara? Saya harus benar-benar merasa tidak ada apa-apanya. Saya harus benar-benar dengan tulus di hadapan Tuhan nggak punya apa-apa Petrus dan Yohanes ketika diminta oleh pengemis di pintu gerbang indah itu Dia bilang mas dan perak aku tidak punya Benar sudah Inilah keberadaan kita sebenarnya Kita nggak punya apa-apa yang ada pada kita semua milik Tuhan Kita harus punya hati yang bebas terlepas dari segala ikatan itu Ini enak sebetulnya kalau seperti ini Satu hari saudara ditipu sama orang, kita tidak akan jadi nggak bisa tidur. Kenapa? Karena bukan punya kita kok saudara, kita hanya dititipkan Tuhan percayakan itu. Jadi bapak ibu saudara sekalian, mari ingat, jangan izinkan dirimu hidupmu dibelenggu, diikat oleh apapun juga, hobi saudara, uang saudara, kesibukan pekerjaan saudara macam-macam. Kita orang yang sudah dibebaskan. Hiduplah bagi Kristus. Yang ketiga, yang terakhir yang mau saya sampaikan. Di dalam ayat yang ke-34 dan 35, Yesus bicara tentang garam. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apa akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Artinya begini, sudah. Ketika kita memutuskan untuk menjadi murid Yesus, dia akan bentuk kita, dia proses kita, supaya hidup kita ini jadi garam. Jadi garam dunia, jadi terang dunia. Jadi kita tidak hanya hidup bagi diri kita, kita tidak hanya hidup, saudara, untuk diri kita terfokus kepada diri kita, tidak. Tapi bagi orang lain. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita dimuridkan untuk juga memuridkan orang lain. Nah jadi, saudara, inilah prinsip kehidupan kekristenan kita. Kalau andai kata Yesus hanya sekedar mencari pengikut, oh gampang, saudara. Ada banyak orang yang mau menjadi pengikut apalagi Yesus pembuat mukjizat bisa kasih makan dan sebagainya. Tapi bukan itu yang Yesus cari. Yang Yesus cari adalah seorang murid. Seorang murid dia adalah seorang saudara yang benar-benar siap menghadapi segala resiko dan tantangan. Seorang murid dia adalah seorang yang benar-benar menyerahkan hidupnya sadar semua yang ada padanya termasuk hidupnya bukan miliknya tapi milik Kristus. Dan seorang murid adalah seorang yang hidupnya menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari kami terima sore ini. Biarlah firman ini tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan, biarlah keputusan kami menjadi muridmu adalah satu keputusan yang benar-benar kami sadari. Kami bersyukur sampai hari ini kami boleh tetap kuat bukan karena hebat kami, tapi karena anugerahMu. Biarlah kiranya tanganMu tetap memegang setiap kami untuk kami terus ada menjadi murid Kristus yang diproses dibentuk untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat. Terima kasih Tuhan berkati seluruh pendengar sekalian dimanapun mereka berada biarlah kasih karunia Allah limpah atas mereka yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Yang lemah dalam nama Yesus dikuatkan. Berkati setiap pendengar, setiap kota di mana mereka tinggal, masyarakat di mana mereka tinggal juga diberkati. Biarlah kehadiran umatmu di sana benar-benar menjadi terang dunia. Hidup mereka tidak seperti garam yang kehilangan kerasanya, tapi menjadi garam yang menggarami banyak orang. Terima kasih Bapak berkati bangsa negara kami dalam memasuki tahun-tahun politik ini. Tuhan tetap mengontrol, mengatur, menyatakan kehendakmu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat kebaikanmu. Buat segala anugerahmu yang kau berikan kepada kami sore hari ini. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Engkau yang dimuliakan, engkau yang diagungkan. Berkati seluruh kru radio suara Gracia ini. Pakai terus radio ini untuk menyampaikan kabar baik bagi dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, Haleluya, Haleluya, Amin, Amin.